0: Começando mais um Movimento Elanco, um dos canais dessa iniciativa que traz conteúdos relevantes para médicos veterinários. Empreendedorismo, bem-estar pessoal, assuntos técnicos e tudo o que envolve o universo veterinário, você encontra aqui.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Movimento Elanco. Eu sou a Tatiana Pavan.
0: E eu, a Mariana Capelanes. E nós duas somos médicas
1: veterinárias e consultoras técnicas da Elanco. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a doutora Cristiane Botelho. A Cris é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Tem duas pós-graduações em Dermatologia Veterinária, sendo uma pela Universidade Morumbi e outra pelo SENAC. Ela é mestre em Ciências Veterinárias pela Federal do Rio de Janeiro e também agora ela faz doutorado pela mesma universidade. Além disso, a Cris ela é revisora da revista SLDV e membro efetivo de várias entidades de dermatologia, como a brasileira, americana, europeia, canadense e
2: a latino-americana. Cris, seja muito bem-vindo. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Elanco né, para estar aqui hoje com vocês, pela oportunidade de dividir um pouquinho a minha experiência com vocês. É sempre um prazer assim, é incomensurável né, falar sobre o que a gente ama, falar do nosso trabalho, falar do nosso dia-a-dia, na dermatologia veterinária. É, hoje eu tô aqui com as meninas, né? Com a Tatiana, com a Mariana. A gente vai fazer esse podcast sobre um dos temas mais importantes, né? Do universo dermatológico e otológico também. É, para todos os animais, para os nossos amigos pets, não é, meninas? É isso aí, Cris,
0: super bem-vinda, pra nós é um grande prazer estar aqui com você hoje, e é justamente como você falou, né, pra gente contextualizar pra todo mundo, hoje nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre as dermatites alérgicas em cães principalmente, a gente sabe o quanto essa enfermidade é comum né? no Brasil, no mundo inteiro, e a gente sabe que Frequentem, frequentemente na medicina veterinária de pequenos animais, isso é um grande desafio para os médicos veterinários, né? Então, é muito importante que a gente... É, tenha nessa doença o tratamento adequado e que a gente consiga proporcionar qualidade de vida para o animal alérgico. Então, Cris, dentro desse contexto, você poderia nos contar um pouquinho sobre as causas da dermatite alérgica mais comuns, né? Qual é a sua experiência quanto à frequência nesses casos? Conta um pouquinho para gente com tanta experiência que você tem no
2: assunto. Claro, vamos lá. É... Eu trabalho exclusivamente com dermatologia veterinária, né, de pequenos animais. Já faz alguns, vários anos, acho que dá para dizer assim. E há mais ou menos uns oito anos para cá eu tenho trabalhado mais intensamente com a parte de otologia, né, otologia dentro da dermatologia. Sendo assim, é, a gente pode fazer uma conexão, né, com esse nosso tema hoje tão importante que são as dermatites alérgicas e as autopatias também. Na verdade, é, muitas pessoas, né, desde os veterinários até os tutores, eles podem pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? que otite é otite e alergia é alergia. Mas quando se trata de cães em especial, é, a gente vê que não é bem assim. Isso porque os cães são alérgicos, né? a grande maioria dos cães, e... Também, a grande maioria desses animais que são alérgicos vão ter junto quadros de otologia, né, otite externa envolvido. Eu vou trazer alguma, alguns números de casuísticas aqui para vocês. É, é sabido, né, que em clínicas não especializadas em dermatologia, e quando eu falo uma clínica não especializada, eu quero dizer uma clínica que tem atendimento geral de pequenos animais, Existe uma casuística declarada em média de 10 a 20% dos atendimentos serem por queixa principal de otite externa, além né, e ou, se a gente pode pôr assim, de questões dermatológicas. O que eu vejo na minha rotina de atendimento a cães dermatopatas, já que eu atendo exclusivamente né, essa, esses animais, é que cada vez mais esses animais que têm lesões dermatológicas, eles vêm é, com problemas de origem alérgico. E quando a gente fala problemas dermatológicos de origem alérgico, a gente está falando das três alergias classificatórias né, que a gente usa, seja a DAP, que seria a dermatite alérgica picada de ectoparasitas, a alergia alimentar ou hipersensibilidade alimentar e a atopia, né, que é a grande vilã aí dos tempos atuais todos, é, qualquer um desses tipos de alergia, o animal pode fazer também uma otite externa. É, ainda, quando a gente pensa no mundo dos animais atópicos, né, que nós atendemos no dia a dia, existe uma outra casuística dizendo que, olha que interessante, que 80% desses animais que têm dermatite atópica podem apresentar otite externa crônica recorrente ou intermitente. Ou seja, se ficar recorrendo e sendo intermitente, se torna crônico. Assim como também as lesões na pele do animal como um todo. Né? Quadros de recorrência de lesões, infecções secundárias, vão fazendo com que esse animal fique cada vez mais crônico e mais difícil de ser manejado e tratado. Ainda dentro do mundo da atopia, 20% desses animais podem ter como único sinal os quadros de otite externa. Então, assim, é, é, realmente é bem complicado se, se a gente pensar nisso no dia a dia. E como eu disse, não só na, numa clínica especializada, como não especializada. Quando eu vou pelo mundo aí dando aula, conversando com alunos, e eu sempre tento conversar com eles e perguntar qual o grande desafio. E assim, é quase que unânimo. Eles sempre comentam que a, as alergias seriam os, o grande desafio né, no dia a dia para eles. É, e para complicar um pouquinho mais, né? Muitas vezes esses animais que são atópicos têm influência alimentar importante dentro do quadro alérgico e não podem nem pensar em pegar pulgas ou carrapatos, porque isso vai afetar diretamente o quadro dermatológico deles. Resumindo, a importância da triagem, né? É, da base alérgica, da ba... qual a doença de base desse animal para o tratamento e ainda. Para a manutenção da saúde desses animais alergia, a gente não pensa só em como tratar, a gente pensa em como manter esses animais saudáveis, tirando eles da crise. E um outro ponto final que eu acho que é importante a gente sinalizar aqui é sobre saúde, né? saúde pública. É, apesar da, da atopia, da alergia alimentar, da dermatite, atópica, da dermatite alérgica, picada de ectoparasitas, não ser necessariamente uma situação de zoonose, mas a gente se preocupa com saúde pública, porque envolve esses tutores, né? O que eu também tenho de experiência na minha clínica, com, com os donos desses animais, é que eles estão sempre exaustos, né? Eles estão exauridos mentalmente e monetariamente, porque passam por ciclos, né? Ciclos de tratamento, melhora e piora, melhora e piora. Então, é muito importante a gente pensar na doença como um todo. Na verdade, uma síndrome que envolve, inclusive, esses tutores.
1: Cris, você apontou as causas da dermatite alérgica, né, e com base nisso a gente pode se interpretar que existe uma grande importância no controle e na prevenção dos ectoparasitas para esses pacientes. O que de fato acontece no organismo desses cães com a picada do ectoparasita? Qual é o gatilho? Qual é a relação da
2: picada com a reação imunológica que eles acabam desencadeando? Bem... É, os animais com DAP reagem à saliva do ectoparasita. E somente os animais que têm uma predisposição imunológica vão reagir com essa mordida, com a saliva desse ectoparasita. É, a gente pode, então, observar animais intensamente parasitados, sem sintomas alérgicos. E aí eu pego, né, eu gosto de usar o exemplo daqueles é, nossos queridos SRDs às vezes, animais que estão nas, nas ruas, né, que têm muitas pulgas e eles não têm lesão. O prurido não é intenso. Né? É, e Ainda temos casos em que uma única pulga é capaz de cadear uma resposta imunológica crônica, né, aguda crônica, importante nesse animal. É, as reações que ocorrem com a mordida do ectoparasita são reações é, que a gente chama de reações de hipersensibilidade, que pode ser classificada como a de tipo 1, né, que é a imediata, onde os antígenos salivários vão estimular a produção de IgE induzir uma inflamação severa na pele, um prurido, que normalmente é intenso, e até dor. Mas existe ainda uma reação tipo 4, que a gente chama como uma reação tardia, classificada como reação tardia, que explica por que muitos animais desenvolvem quadros alérgicos mais tardiamente. É, dentre as substâncias da saliva né, que vão causar essa reação, a gente pode citar polipeptídeos, aminoácidos, compostos aromáticos, materiais responsáveis pela liberação da estamina, além também de enzimas proteolíticas e anticoagulantes, que vão sendo todas essas implicadas com esse processo de irritação imediata na pele desses animais. Simultaneamente, tem outras substâncias alérgicas de baso, baixo peso molecular, que vão se ligar também a proteínas da pele do hospedeiro, e após né, uma subsequente exposição, vão gerar essa relação de hipersensibilidade tardia, uma resposta bem característica é, de alguns animais que têm DAP. É importante também dizer que não tem um padrão lesional típico da DAP, que permita diferenciar entre outras dermatites alérgicas. Você não olha para um animal e garante 100% que esse animal tem DAP. Os sinais clínicos né, manifestados são bem variados, dependendo do grau de alergia que o animal tem, mas a evolução das lesões costumam ser bem rápidas. É, eu vejo que o prurido intenso é um sintoma primário, né? Os animais com DAP, eles realmente se coçam bastante. É, a gente pode também observar lesões de mordedura, né? Do animal se coçando ao redor do ânus, na base da cauda e também na região do dorso. Essa região é uma região que há muito tempo, e até hoje a gente aceita como é, uma região que quando tem lesão e prurido intenso, a gente tem que procurar o ectoparasita, né, tem que procurar vestígios e fazer um bom histórico em anamnese para entender se esse animal está entrando em contato com ectoparasitas. Assim como não só no dorso, mas também regiões de alopecia, hipotricose, em abdômen, pescoço, lesões variadas. É, essas lesões elas podem ser avermelhadas, né, junto com o um prurido, que começa agudo e se torna crônico. As áreas, como eu já disse, são alopésicas ou hipotricóticas, pode haver crostas hemorrágicas, uma presença de hiperqueratose e até hiperpigmentação né, com a cronicidade do quadro. É, esses sinais cutâneos generalizados podem aparecer em animais severamente hipersensíveis. Ainda falando sobre os casos crônicos, é importante a gente dizer que essa evolução das lesões em decorrência ao traumatismo, né, pelo ato do animal estar se coçando, é, vão promover uma queda da barreira de proteção da pele natural e com isso vai levar a um agravamento do quadro e muitas vezes ocorrem as infecções secundárias, né? Às vezes por bactérias e ou fúngicas e a gente não pode ignorar, elas têm que ser tratadas independentemente da doença de base, de qual alergia a gente está lidando.
0: Nossa, Cris, que super aula você deu aqui pra gente sobre a fisiopatogenia da doença mesmo, a gente poder entender realmente como né, a saliva do parasito realmente atua e, e todo esse processo que é desencadeado por conta disso, assim, muito legal entender tudo isso e a gente sabe o quanto isso é presente na rotina aí do médico veterinário dentro do, do contexto geral das dermatites alérgicas. né? E além dessas questões dermatológicas que você comentou, tão importantes e tão frequentes e visíveis para o médico veterinário, existem também todas as doenças infecciosas e as verminoses que esses rectoparasitas podem transmitir para os animais, que também, além de todo esse processo dermatológico, ainda é mais uma preocupação para o médico veterinário que está atendendo aquele paciente, né? Não é só a, a questão dermatológica ali, mas outros fatores envolvidos. Então, a gente sabe que é, esse tipo de controle... É muito importante, não somente para os cães alérgicos, mas também para toda a população dos cães. E hoje, em 2022, Cris, com toda a tecnologia é, desenvolvida né, pelas indústrias veterinárias nesses últimos anos, como você opta pelo controle e prevenção dos ectoparasitas nos seus pacientes? Além dessa responsabilidade de tratar o animal, é, você também recomenda o tratamento ambiental? Como que é, esse, esse seu protocolo, esse processo com os seus pacientes relacionados aos
2: ectoparasitas. É, eu sou meio suspeita de falar porque eu gosto bastante das isoxazolinas tanto para o tratamento como para a prevenção das ectoparasitoses, né? Eu confesso que a minha escolha depende bastante do tutor. Eu avalio esse animal, o tutor desse animal, a realidade que esse animal vai viver, né? Que ele que ele convive, quantos animais ele tem em contato, é como eu trabalho, né, também atenho, faço atendimentos na faculdade rural, tenho na minha clínica né, um público diferenciado. Então, assim, é importante a gente estar entendendo a realidade desse tutor para poder ter é, o que a gente tem uma palavra em inglês que eu adoro, que é o compliance, que seria que esse tutor realmente vá aderir ao tratamento. Não adianta você não avaliar esse animal como um todo e esse tutor... E você pegar e fazer uma prescrição que vai ser incompatível com a realidade desse tutor até mesmo monetária, quando ele tem vários outros animais, né? Em situações como essa, eu gosto bastante das coleiras, né? Coleiras, eu acho que elas são mais acessíveis e duradouras. Quando eu falo acessíveis, é acessível monetariamente, dura um tempo maior tem um excelente custo-benefício em outras palavras, né, e aí a gente tem um compliance melhor, uma aderência melhor desse tutor em tratar vários animais na casa. É, falando de coleira, eu gosto bastante da Seresto, né, eu tenho bastante confiança, eu tenho bom resultado com ela, é... E um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, apesar de não ser o nosso tema, né, é exatamente o crescente número de casos de leishmania no Rio de Janeiro. Cada vez mais, eu acredito que está crescendo e também era muito subdi subdiagnosticado. Hoje em dia a gente entende muito melhor essa doença. Então a seresta também é um aliado aí na prevenção da leishmaniose. Mas voltando às isoxasolinas... Eu acho que elas funcionam perfeitamente, são rápidas, eficazes e seguras, né? Então, eu tenho bastante experiência com o uso delas e o outro ponto importante também que você citou, que a gente não pode esquecer, é a importância de tratar o ambiente, né? O ambiente que esses animais vivem, assim como tratar também os contactantes. Eu acho que essa é a ideia geral.
1: Pois é, Cris, a gente tem produtos importantes aí no nosso portfólio, que nos auxiliam bastante no controle dos ectoparasitas, a Ceresto e o credelli são importantes produtos que integram este amplo portfólio de parasiticidas, né? E hoje a gente tá aqui para falar dos atributos do Credele, que é um produto muito especial, e dentro da nossa, da, dessa família das isoxazolinas, o Credeli é o mais rápido do mercado para eliminar as pulgas e os carrapatos, e ele inicia a sua ação contra os carrapatos em até 4 horas, e em 8 horas, 100% dos carrapatos são eliminados. Já as pulgas, ele começa a eliminá-las em 2 horas e com seis horas após a administração, 100% das pulgas já estão mortas. Além disso, a segurança da molécula, né que é extra purificada, e a possibilidade de usá-lo em cães a partir de 1.3 quilos e 8 semanas de vida. Então, assim, é, é um excelente produto, com grandes diferenciais. E, a Cris, agora que a gente já entendeu a importância do controle e da prevenção dos ectoparasitas nos pacientes alérgicos, conta pra gente como que é deflagrada a reação cutânea a picada desses, de, desses parasitas nos pacientes. E os pacientes com hipersensibilidade alimentar, por exemplo? A gente entende que esses animais terão um contato com o alérgeno pela ingestão e absorção via trato gastrointestinal. Mas como que ocorrem as manifestações clínicas? Além da reação cutânea,
2: a partir da absorção desses alérgenos? Então, a reação adversa a diversos alimentos, né, ela pode ocorrer é, com várias substâncias, se a gente pode pôr dessa maneira. Então, substâncias que estão dentro dos alimentos, né, que compõem o alimento, como por exemplo, proteína, carboidratos, corantes, conservantes, palatabilizantes, acidulantes e até aromatizantes ou qualquer outra molécula da comida. Essa reação, em geral, ela já é dependente, mas também ocorrem outras reações nos quadros de reação adversa alimento. O trofoalérgeno ou o alérgeno alimentar, geralmente, na realidade da medicina veterinária, é uma proteína. E pode ser tanto uma lipoproteína ou uma glicoproteína. O tamanho dessa proteína é muito importante é, para precipitar a reação adversa e ela tem que ser, em geral, grande. A gente diz que ela tem em torno de 40 a 60 Daltons. Porém, pessoal, mesmo moléculas pequenas podem precipitar essa reação. Moléculas de até 4 Daltons já podem causar uma reação IgE-dependente, vão ser capazes de fazer, na verdade, uma ponte entre duas moléculas de G.E. sobre uma célula reacional. E aí a gente pode citar como exemplo o um mastócito e até mesmo um basófilo. A, o basófilo. A gente trabalha com a teoria, né, quando a gente vai fazer uma triagem é, alérgica e alimentar para esse animal, é, a gente tende a pôr esses animais em dieta. Faz uma dieta hipoalergênica ou até analergênica, seja ela através de ração ou até mesmo cozinhando né, um alimento adequado para essa dieta. Quando a gente fala dos alimentos já prontos, das rações né, secas e até úmidas é, para o animal, pensando na alergia alimentar, na triagem diagnóstico, a gente trabalha com a teoria da hidrólise dessas rações, que nada mais é do que fragmentar uma proteína que é grande até ela não conseguir fazer mais essa ponte entre esses dois receptores de IgE é, no mercado tem muitas, inúmeras, na verdade, rações hidrolisadas, né, que podem conter proteínas com 8 até 13 Daltons, em média. Ou seja, embora essa proteína tenha sido hidrolisada, ela ainda é capaz de se ligar a duas moléculas de GER. Então, é importante a gente mencionar que as rações hipologênicas não são impeditivas de causar uma reação, mas causam menos reações porque são menores. É uma nova tecnologia, né, uma nova, um novo grupo de rações tá, no mercado, que, são, que é a ração analergérica, que ela é composta basicamente de proteínas com menos de 4 daltons, que não se ligam às duas moléculas de GE, como eu já expliquei, e não causam a reação GE dependente. Mas, mais uma vez, é, eu quero enfatizar que proteínas com menos de até 1 um dalton podem causar reações celulares mediadas, ardias e até inflamatórios. É, resumindo, pessoal, como a gente pode ver aqui, né, nesse podcast batendo papo sobre a parte da alergia alimentar, é um mundo bastante complexo e amplo. Né? Eu vejo assim que na medicina veterinária, assim como na medicina humano, humana, está sendo cada vez mais estudada, é mais desafiador. Cada animal reage de uma maneira. A gente não consegue é, fazer grupos, né? A gente sabe que existem algumas substâncias que são mais alergênicas, e, mas às vezes o animal não reage a essa substância e vai reagir a outra. Então, alergia alimentar é sim uma realidade e é algo importante para a gente que trabalha com a parte de alergia, dermatologia, alergia veterinária, para estar tá prestando atenção e não ignorar, e fazer sempre a triagem é, é importante no diagnóstico. Incrível, Cris, realmente muito legal tudo isso que você trouxe e muito interessante
0: você ter mencionado todas essas questões, né? Porque a gente entende que na prática clínica o desafio de controlar o prurido e todas as manifestações clínicas desse paciente é, ainda mais tendo obstáculos ainda maiores com esses animais com hipersensibilidade alimentar, né? É, são animais que requerem muitos cuidados tanto do médico veterinário que está acompanhando, quanto do, do próprio tutor em casa, porque são muitos detalhes, muitos cuidados realmente para que esse paciente se mantenha estável, né? E, e justamente eles não podem utilizar qualquer tipo de substância com o risco de desencadear uma nova crise no meio de um tratamento. Às vezes o animal está super bem controlado e por conta de alguma coisinha que ele ingeriu, ele pode desencadear uma nova crise. E a gente sabe o quanto difícil muitas vezes é tirar esses pacientes da crise depender de medicamentos, então isso realmente acaba sendo algo que o tutor tem que ficar muito de olho e o veterinário não quer que aconteça, né? E a gente falou um pouquinho, né? Você e a Tati comentaram é, anteriormente sobre o Credele, sobre é, o, o uso de algumas substâncias, né? Que a gente aqui com o Credele a gente tem aí uma vantagem bem interessante, quando a gente fala de pacientes com hipersensibilidade alimentar, né? Que o Credele foi desenvolvido é, para cães, especialmente é, para o organismo canino, né, a partir de seus componentes, substâncias de baixo potencial alergênico. Então, isso que é muito legal a gente comentar, né, então ele tem uma proteína hidrolisada de soja, não contém glúten, e dessa forma a gente consegue oferecer máxima proteção contra os carrapatos e pulgas, que a gente viu o quanto importante eles são, né, pensando aí na DAP, pensando em todo o contexto do animal alérgico, e a gente com o Cradeli protege esse animal durante 30 dias e a gente consegue pensar nesses pacientinhos com essas necessidades especiais então eu acho isso muito bacana contar aí para os nossos ouvintes porque nem todo mundo sabe desses atributos especiais que o Credeli tem e, e Cris em relação a todos esses atributos que a gente cita sobre o credele, poxa, eu queria saber um pouquinho da sua opinião e a sua experiência com ele, né? A gente quer conhecer um pouco. Você falou que tem bastante experiência com a ceresto, mas que você também gosta muito das oxazolinas e vai moldando o tratamento conforme o seu, né, o tutor, é, conforme o seu paciente. Então, levando também em consideração esse cenário dos animais alérgicos, você fica tranquilo acuso do credele em seus pacientes com a hipersensibilidade alimentar? Acho importante. Né, trazer é, essa
2: sua experiência tão grande para todo mundo que está nos ouvindo. Sim, eu fico assim, eu fico muito tranquila, né? Eu acredito muito em medicina baseada em evidência e pesquisa e são inúmeros, né, os estudos apresentados aí com, com as isoxazolinas, estudos com credele, em especial no quadro de nos quadros de suspeita de hipersensibilidade alimentar. Então, eu tenho experiência, sim, e a experiência é muito boa com a utilização. É, eu não tenho dúvidas que o Credele é uma ótima opção, né, para os veterinários que lidam no dia a dia aí com essas questões de alergia, é, com animais que são cada vez mais sofridos, estão cada vez mais sofridos com as doenças alérgicas, assim como já citei também, né, nesse nosso bate-papo aqui, com os tutores. Então, eu fico tranquila e eu acho uma excelente opção é, nos, nos dias atuais, né, para a gente estar tá lidando aí com infestação de ectoparasitas, a parte alimentar, as isoxazolinas, e em especial o Credeli.
1: Cris, nós ficamos muito felizes em saber toda essa sua experiência com o Credele, saber que você utiliza e principalmente que você se sente confortável com esse produto e é um motivo de muita alegria para nós. Então, em nome da Elanco, a gente agradece muito a sua participação, foi um conteúdo muito rico, você trouxe informações de grande relevância para os nossos colegas e a gente está realmente muito feliz de ter
2: você aqui com a gente hoje. Imagina, eu é que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha rotina. É sempre bom falar de produtos que têm qualidade e segurança. Eu fico muito honrada né, de poder participar é, desse podcast e poder trazer um pouquinho do meu dia a dia, né, como eu já falei. E espero que ajude aí aos colegas que estão ouvindo, que isso seja... É, que some né, para a rotina de vocês, para que nós possamos estar lidando cada vez melhor com essa doença aí, tão é, evolutiva, grave e importante na medicina veterinária, que são as dermatites alérgicas. Obrigada, Elanco, pelo convite. Obrigada, Mariana, Tatiana, por estarem aqui comigo hoje. Cris, foi muito bom ouvir
0: toda essa sua experiência. Foi incrível ouvir você poder compartilhar com a gente né, toda a importância né, da dermatite alérgica e todos esses pontos importantes que o médico veterinário deve estar atento. Então, assim, foi muito bom estar com você hoje. Muito obrigada. A gente agradece em nome de Elanco. A gente agradece a todos os nossos ouvintes. E até a próxima.